0: Temos hoje uma edição do Visão Global totalmente preenchida com uma entrevista a António Costa Silva, professor jubilado do Instituto Superior Técnico especializado em questões energéticas. Vamos falar sobre a crise das energias que está a afetar o mundo todo e sobre a cimeira do clima que começa hoje em Glasgow. Bem-vindos. António Costa Silva, boa tarde. Obrigado por esta conversa com a Antena 1. Esta crise que estamos a atravessar é uma crise de preços que estão muito altos e também de disponibilidade, não é? De disponibilidade de, de energias. A oferta de energia é escassa para a procura que, de repente, começou outra vez a existir com o avanço da vacinação hum, e a retoma das atividades económicas um pouco por todo lado.
1: Sim, sim. Eu penso que isso é um dos fatores digamos estruturais que explica a crise, há uma dissonância completa entre a oferta e a procura de energia nesta altura no mercado. Nós tivemos o flagelo que foi a pandemia, a crise económica profunda e, portanto, quando se está a aproximar a retoma económica, o consumo de energia tende a aumentar, mas a oferta esta é muito rígida e não
0: responde. Portanto, assim, há menos disponibilidade de combustíveis fósseis. Gás natural,
1: petróleo, sim. carvão... Sim, todos eles. Mas também há aqui um resultado que esta crise está claramente a pôr em frente, à frente dos olhos de toda a gente, é que nós estamos a gerir muito mal a transição energética. Hum. Nós demonizamos os combustíveis fósseis. Eu, particularmente, durante anos e anos defendi que nós temos que ter um declínio muito forte no consumo de carvão no mundo cerca de 40% até pelo menos 2040%, para contermos a ameaça climática, declinarmos também o consumo de petróleo, cerca de 15%, mas atenção ao gás. O gás é o mais limpo dos combustíveis fósseis e é absolutamente vital para a transição.
0: É um combustível de transição, é chamado. Exato,
1: porque as energias renováveis são intermitentes e para colmatar essa intermitência é necessário terem um combustível de referência e o gás é esse
0: combustível. As energias renováveis são intermitentes porque, por vezes, temos falta de vento, temos uh, secas não é? Exatamente, temos falta de vento
1: temos, uh, temos, digamos O período mesmo da exposição solar É só parte do dia uh, As energias renováveis, ao meu ver, vão ser Absolutamente decisivas para o futuro Mas nós temos ainda uma matriz energética mundial Que repousa em 83% 83% de petróleo, carvão e gás. primárias de energia, Exatamente. Não é? E, portanto, passar de 83% para zero não vai ser possível. Nós temos que gerir isso e fazer esta transição gradual, sendo que, por exemplo, a substituição das centrais a carvão por centrais a gás significa um consumo 60% inferior em termos das emissões de dióxido de, de, de carbono para a atmosfera. Portanto, as emissões são 60% inferior. O gás, quando substitui o petróleo nos motores de combustão interna, as emissões são 40% inferior e há vários países do mundo, Estados Unidos e outros, que estão a adotar o gás como combustível de transição. O gás
0: garante a mesma energia pelo menos. Uhum.
1: Mas a Europa tem isso, a Europa é um continente extraordinário está à frente na luta contra a ameaça climática, mas por vezes tem um pensamento politicamente correto e alinha muito na demonização determinadas fontes de energia.
0: Falámos da falta de vento, foi um fator que atingiu a Europa este ano, não é? Foi um fator fundamental, portanto, o outro
1: grande fator falamos de fator estrutural, a dissonância entre a oferta e a procura, o outro são as alterações climáticas e as condições meteorológicas mundiais. Tivemos na Ásia o verão mais quente de sempre, o consumo de eletricidade na China entre janeiro e setembro foi 16% superior, a China teve vários blackouts, interrupções no abastecimento de eletricidade. E
0: não só a China, outros países asiáticos, outros países não é? asiáticos, havido China, sucessivos exatamente. blackouts tem em países a razão, asiáticos.
1: Mas o grande consequência que isso tem para a Europa, porque a Europa está no meio desta transição energética, mas ficou, digamos, está a meio da ponte e ficou sozinha sem sem que os grandes parceiros mundiais pudessem suprir as faltas. Porquê? Porque a China absorveu tudo o que é o gás natural liquefeito. Atenção, o gás natural liquefeito são os navios criogénicos que transportam gás e é liquefeito porque quando ele é liquefeito ocupa um volume 600 vezes inferiores a gás, chega a todos os lados do mundo. Só que o mercado asiático é muito atrativo e como a China teve grande deficiência de gás, absorveu praticamente todas as cargas. Os navios estão no mar em arbitragem e dirigem-se para o sítio onde pagam mais. Os asiáticos absorveram muito deste mercado. A outra grande possibilidade era a Rússia, mas a Rússia, como sabemos, usa a energia como uma arma geopolítica. A Rússia, atenção, fornece 41% do gás que a Europa consome. A Europa é extremamente dependente do gás russo. E quando a Europa requeriu à Rússia que provisse mais gás, sobretudo nos mercados spot nos mercados para entrega física diária, a Rússia disse que não e fez chantagem geopolítica sobre a Europa. A Europa tinha que aprovar o gasoduto Nord Stream 2. E o gasoduto Nord Stream 2 resolve o problema da Alemanha de abastecimento, é por isso que o mercado energético europeu não tem funcionado como deveria funcionar. Consequência, a Rússia também não supriu e os Estados Unidos, que são outros dos grandes produtores de gás, produziram sobretudo para o mercado interno. Sendo que as secas que referiu atingiram também profundamente a América Latina. A América Latina uhum. repousa muito na, na energia hídrica, na hidroeletricidade, e o que aconteceu é que isso também não aconteceu na América Latina. Teve que recorrer ao mercado e, de portanto, elétrico, portanto, também a há gente, falta. A
0: procura do mesmo produto. Exato. Sendo que há também. António Costa Silva desinvestimento na produção desse gás Sim, sim, mas é isso é o ponto fundamental
1: deste pensamento que demoniza determinadas fontes de energia como elas são demonizadas, inclusive na União Europeia, a Comissão Europeia pôs o gás como dos combustíveis em que não se devia investir, deu um sinal muito claro a todo o sistema financeiro. Há leis, regulações, políticas climáticas
0: que forçam um desinvestimento nessas...
1: As políticas climáticas são fundamentais, porque Hum. as questões climáticas, como podemos discutir, é dos grandes problemas e dos grandes desafios do nosso tempo. Só que tem que se gerir muito bem a transição energética. Porque é que se está a passar hoje? É o grande perigo, não só para a COP26, em Glasgow, para tudo o resto. Há certos países do mundo, a começar pela China, que estão a regressar em massa ao consumo de carvão. O presidente Xi Jinping, para responder a esta crise, assinou um decreto que ordenou a abertura de 73 novas minas de carvão na China. São mais de 100 milhões de toneladas de dióxido de carbono que vão ser postas na atmosfera. E, portanto, nós corremos aqui o sério risco de regressar ao passado, de resolver este problema da crise energética com a reativação da produção dos combustíveis fósseis, mas isso vai criar por si só um grande problema para o
0: futuro. Corremos o risco de não atingir a meta da neutralidade carbónica em 2050?
1: Absolutamente. A China definiu para 2060 a meta de neutralidade carbónica. Na Europa nós definimos para, para para bastante antes, cerca de 2050. Mas tudo isso hoje está em risco. E o risco que subjacente a isto, inclusive na Europa, como estamos a ver em certos países como o Reino Unido, é a possibilidade de haver uma reação das
0: próprias populações contra as agendas verdes. Porque as populações querem energias limpas, mas não querem pagar um preço demasiado elevado por isso. Mas os decisores é? os decisores políticos não podem
1: comunicar mensalmente erradas às pessoas. A transição energética vai ter um custo. A própria Agência Internacional de Energia, no seu último relatório, apelou a um investimento muito mais substancial em energias renováveis cerca de 4 bilhões por ano isto é cerca de 4 a 5 vezes mais de todo do que o investimento está a ser feito hoje portanto há um investimento insuficiente nas energias renováveis, há a demonização do gás que não contribui para nada e nós ainda não tivemos aquilo que eu considero que vai ser a grande descoberta científica deste século uma das grandes descobertas que é a armazenagem da eletricidade ah. da a grande escala, a escala da rede uhum. a única razão porque o petróleo e o gás Continua a dominar a matriz energética mundial. É que nós conseguimos armazená-los e consumi-los quando precisamos. Não conseguimos fazer isso com a eletricidade a grande escala. Hoje, um com a nova geração de baterias, com muitos uhum. sobretudo as baterias de fluxo, são completamente diferentes das baterias convencionais que nós temos e da ciência dos materiais, dos novos materiais. Nós vamos chegar lá. Quando chegarmos lá, podemos repousar nas energias renováveis, porque aí. Armazenamos e consumimos quando queremos e vamos ter uma dinâmica completamente diferente. Mas o grande problema é chegar a, esse, a essa fase e até lá temos que
0: gerir a transição energética com a inteligência. Sugeri que fosse o hidrogênio, esse avanço de que falava, porque é uma fonte energética de que se fala muito também como uma alternativa. Tem toda a razão.
1: O hidrogênio, e aqui nos debates públicos em Portugal, é demonizado, quando o hidrogênio é também um dos gases mais abundantes no universo. Se nós estamos aqui a falar hoje é devido à energia solar e, portanto, essa também poderá ser uma das fontes de energia importantes. O que é que se passa? O hidrogênio já é hoje utilizado. Por exemplo, na nossa indústria petroquímica, é utilizado para produzir fertilizantes, amónia, os adubos, todo, um, todo um, um conjunto de produtos. Só que há quatro grandes tecnologias de produção de hidrogênio: uma é a da oxidação parcial, a outra é da reformação exatamente a partir do gás natural. O gás natural, o metano, é um átomo, de, um átomo de carbono e quatro de hidrogênio, portanto, pode-se retirar daí o hidrogênio. E essas tecnologias são muito eficientes do ponto de vista dos custos, e são as que são aplicadas, mas há duas outras que têm uma importância enorme e podem vir a ter uma importância enorme no futuro, e é por isso que Portugal deve apostar com precaução, mas gradualmente, nessas tecnologias. Uma é a pirólise e a gasificação da biomassa florestal, e nós somos um país que tem resíduos florestais significativos, e a última é a eletrólise da água a partir de fontes de energia renovável. Só que a eletrólise da água com fontes de energia renovável é cinco vezes mais cara que estas duas tecnologias que são aplicadas hoje. Mas há, como em tudo, um processo de aposta de desenvolvimento dos, protó- dos protótipos inovação, tecnologia, ciência e os custos vão declinar, aliás como declinaram hum. para a energia eólica para a energia solar, que hoje são altamente competitivas. Vai-se
0: avançando progressivamente no, Exatamente. no conhecimento dessas Exatamente. tecnologias Exatamente. e vão-se desenvolvendo essas tecnologias. Exatamente. Exatamente. A questão dos preços, António Costa Silva, temos então preços astronómicos neste momento e isso tem a ver com a oferta, que é escassa, para uma procura que é muito elevada. Sim. basicamente não. é isso é, tem a ver com a dissonância entre
1: a oferta e a procura como está a dizer, tem a ver com estas alterações climáticas e as condições meteorológicas muito difíceis que se criaram, inclusive na Europa a estação, a última estação teve vento muito escasso, portanto a energia eólica Declinou Já, o impacto, vimos. Uhum. Alterações climáticas, como referiu É muito grande porque provoca secas Provoca incêndios e as próprias secas Os ciclos de pluviosidade Que são muito menos frequentes, alteram tudo A reposição dos aquíferos A própria energia hídrica é A eletricidade é completamente afetada E nós temos aqui uma combinação estrutural de muitos destes fatores negativos, mas também muito importante é a questão do mercado único europeu da energia que não funciona. Podia ser hum. uma das grandes respostas estruturais. E repara, a Alemanha resolveu o seu problema com o gasoduto que abastece, desinteressou-se do mercado europeu único da energia, que é muito, funciona de forma muito insuficiente e se existisse um mercado único de energia na Europa, as fontes de, de, de abastecimento de energia seriam muito mais diversificadas, a dinâmica de preços seria muito diferente, nós teríamos um mercado que seria uma resposta estrutural e em cima disso os mercados de eletricidade que nós temos hoje são herdados dos anos 90, foram concebidos nos anos 90.
0: Agora creio que a Europa está a ponderar a compra conjunta de, de energia. Sim, mas a compra Como conjunta foi feito a muito com dificilmente as vacinas.
1: mas a compra conjunta muito dificilmente vai vai funcionar, porque a compra das vacinas funcionou porque havia um problema de saúde pública na questão da energia não existe isso o primeiro país que é contra essas medidas, é a Alemanha. A Alemanha, como resolveu o seu problema de abastecimento energético com a Rússia, está completamente desinteressada disso e dissociada disso. E, e isto está também ligado à questão da reforma que é necessária dos mercados, de diversidade dos mercados que temos hoje. Foram concebidos nos anos 90, na altura da liberalização. E o mercado energético mudou muito. Nós temos hoje uma contribuição muito grande às energias renováveis, não estava previsto na altura. Temos as redes elétricas inteligentes, as smart grids que estão a avançar. Temos a digitalização da energia. Temos todo um conjunto de situações e de inovações tecnológicas que o mercado não, não, não acomoda. Inclusive a possibilidade de se criar em comunidades energéticas, a figura do consumidor que é também produtor de energia, que tem que estar ligado à rede, tudo isso está a funcionar, mas de forma ainda muito tímida. Quando todas estas formas forem integradas e, e o mercado for reformulado, nós provavelmente estaremos em muito melhores condições de responder a estas crises.
0: A Rússia, António Costa Silva, diz que os europeus fizeram mal em abdicar dos contratos de fornecimento de longa duração, ligados ao preço do crudo para passarem a comprar o gás a preços de mercado. E que é por isso que estão agora sujeitos a estes preços astronómicos. É assim? A Rússia,
1: repara, a Rússia tem a companhia Gazprom, que é uma das maiores companhias.
0: E é o maior fornecedor de gás natural da Europa. São de gás
1: do mundo, fornece 41% do gás que a Europa consome. 41%. E o mercado do gás, ao contrário dos mercados do, do, do petróleo, funciona com base nos contratos de longa duração. Os contratos de longa duração são contratos que são celebrados, por exemplo, com o gás natural liquefeito, com, com os próprios gasodutos, podem funcionar por 20, 25, 30 anos, que tem um sistema de preços que está estabelecido e que depois é
0: Surgido. Mas isso significa que a Europa está a comprar, sobretudo com base em contratos de longa duração a também? A Alemanha está, a
1: Alemanha hum. está através do, 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 do seu, do seu gasoduto Nord Stream e os países da Europa Oriental também estão. Mas a, a Rússia faz aí um jogo que é um jogo geopolítico, repare que durante toda a Guerra Fria, quando existia a União Soviética, a Rússia fornecia petróleo fornecia gás à Europa e nunca interrompeu esse abastecimento. E nós já tivemos em 2005, 2006, 2009, a interromper a corrupção deste abastecimento e o uso da
0: energia como estratégia que... geopolítica. E é isso que a Rússia está a fazer hoje. Mas Os creio mercados... que... Uh, corrija me se estiver errado. <risos> creio que uh, a Gazprom até está a exportar mais gás para a Europa nesta altura do que antes da pandemia, não é? Sim, está a exportar, e está a cumprir mas, isso... as obrigações contratuais. Só,
1: só as obrigações contratuais, mas não se esqueça que a Rússia é um dos grandes produtores de gás. Não aumenta a produção. E podia, podia pôr cargas de gás nos mercados spot. Os mercados spot são para venda física diária. Não tem, não tem uma ligação direta aos contratos de longa duração. São dois sistemas completamente diferentes de comercializar o gás. E quando o gás falta, normalmente os operadores. Como a Gás Pronto gás nos, nos mercados spot para venda uhum. física diária. E nós temos vários na Europa. E isso não está a ser feito a agora. Não está a ser feito pela Rússia. Porquê? Porque uhum. A Rússia está a condicionar esse fornecimento à aprovação política e regulamentar do seu gasoduto norte-americano. É o uso da energia como arma. Que precisa ainda de uma aprovação Europa. final
0: pela, Exatamente. pela Europa. Exatamente. Uhum. Exatamente. Os preços muito elevados serão temporários? Como confiam alguns responsáveis europeus? Não, não serão temporários. A meu ver, temos aqui uma janela que
1: é muito difícil de gerir porque vamos, depois, vamos entrar dentro de, 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 de algumas semanas no inverno. O inverno Por definição, é uma altura em que o consumo de energia dispara, porque as pessoas precisam de aquecer as suas casas, enfim, há todo um conjunto de atividades, e se o inverno for rigoroso, a situação será ainda mais difícil. E o que se passa é que a oferta de energia é muito rígida. Se olhar para o petróleo, o que é que existia? Existia aquilo que a gente chama a capacidade ociosa de produção. Por exemplo, a Arábia Saudita funcionava uma espécie de banco mundial do petróleo, um swing producer. Se for a 2003, quando o presidente Chaves tomou o poder na Venezuela e nacionalizou a PDVSA, a produção da Venezuela caiu 2 milhões de barris por dia. Os mercados mundiais podiam ser atingidos. Não foram. Porquê? Porque a Arábia Saudita supriu isso e produziu mais para servir e estabilizar os mercados mundiais. Nós não temos isso hoje no que concerna ao gás. E, portanto, essa ausência da almofada, essa ausência de capacidade ociosa que seja utilizada é extremamente perigosa. Isso também está relacionado com o desinvestimento que a demonização dos combustíveis fósseis provocou em muitas destas áreas. Em lugar de gerirmos a transição energética de uma forma articulada, inteligente e, 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 e fazendo funcionar as diferentes fases, optamos por um modelo em que vamos terminar com os 83% de combustíveis fósseis para passar para zero de um dia para o uhum. outro e começar com as energias renováveis. Não é assim que as coisas funcionam. Estamos a pagar um preço muito elevado por isso. Muito provavelmente os preços vão se manter nestes níveis ou até agravar-se até o próximo semestre, ou ao primeiro semestre do próximo ano, a
0: meio do primeiro semestre do próximo ano. Mesmo que haja aumentos de produção. E, os
1: aumentos de produção estão a existir. Por exemplo, o OPEP+, que é o acordo que também é inédito entre o OPEP e a Rússia, a Rússia e mais alguns países, já disse que vai aumentar a produção, cerca de 400 mil barris por dia nas, nas, nos próximos meses, até tentar estabilizar. Só que uma procura a global também é enorme A procura global é enorme e a retoma económica pode ser absolutamente... Faz com que os preços altos se mantenham Pode fazer com que os preços se mantenham e nós estamos a enfrentar uma situação nova. É que a pandemia atingiu o mundo todo ao mesmo tempo. E a retoma económica está, vai acontecendo no mundo todo ao mesmo tempo. Nós nunca tivemos isto. Normalmente as pandemias as, ou as crises, as crises económicas eram localizadas e depois havia sempre dínamos da economia mundial noutros lados. Nós não estamos a ter isso hoje. e portanto, com A pandemia afetou
0: naturalmente também a produção. Exatamente.
1: Imagino, é? E portanto a retoma. A e, e, e...
0: A produção foi atingida a... dessa
1: maneira, a retoma, o está a funcionar ao mesmo tempo, este sincronismo que existe quer na queda quer agora na retoma, é extremamente difícil de gerir, significa que esses bens e essas matérias-primas serão escassas e o preço tendrá a subir descontroladamente.
0: Falou na pressão que o próximo inverno pode representar, acha que podemos ter cortes no abastecimento de gás e de eletricidade na Europa no próximo inverno? Os peritos dizem que o fenómeno meteorológico Laninha pode este ano causar um inverno muito rigoroso em várias regiões do mundo importantes, sob este ponto de vista do consumo das energias noroeste da Europa, nordeste da Ásia e América do Norte. Se isso acontecer, se de facto o Laninha provocar esse efeito, a competição global pela energia será ainda maior no próximo inverno, não é? A competição será ainda maior, não tenho dúvida absolutamente... Pode haver cortes no abastecimento, no fornecimento de, fornecimento de, de, de gás já, já e eletricidade da Europa?
1: Os cortes já existiram na China. A China teve situações seríssimas, é por isso que o Presidente Xi Jinping resolveu reabrir as minas de carvão em grande escala e desdizer tudo o que tinha-se comprometido. E no, no que concerne na Europa... Na Europa assistimos a
0: uma, uma falta de combustíveis no Reino Unido, para já, sim, não é? Sim, sim. Há um operador regress- na Alemanha que se dispensou de fazer novos contratos de distribuição de gás, exatamente. Por não saber se pode honrar se esses pode cumprir se pode cumprir
1: os contratos Uian. as carteiras também de entregas começam a ficar uhum. repletas faça o excesso de procura ou a subida claro. exponencial da procura e a incapacidade de resposta agora o que se passa aí e sobretudo para a Europa isso pode ser pode ser preocupante é a completa ausência de integração do mercado europeu, como já expliquei, o mercado europeu de energia não funciona, poderia ser excelente para diversificar as fontes de abastecimento, e é o facto de a Europa não ter quaisquer capacidades de produção. Repare que mesmo o gás que era produzido na Holanda está em declínio, no Mar do Norte está em declínio, o petróleo está de no é em Noruega. declínio, na Noruega. Uhum. Portanto, a Europa está completamente dependente de tudo o que se passa no Médio Oriente e tudo o que se passa na Rússia. E isso é que é inquietante para o futuro. Sobretudo quando não se não assegurou que a fase de transição devia ser
0: mais estruturada do que está a ser. Efeito desta crise, António Costa Silva, é uma inflação generalizada, não é? Sim, sim, é uma inflação generalizada. É a subida do preço das matérias-primas que vai
1: exponenciar a inflação. É uma espécie de repetição daquilo que se passou nos anos 70. Aliás, já há pessoas que evocam muito... A grande essa, crise analogia. E em 1974, o grupo musical, o Zaba, ganhou o Festival da Eurovisão com a canção Waterloo e o refrão é The Storybook in the Shelf repeats itself. E nós estamos a ver uma espécie de repetição do livro da história. É evidente que a economia mundial hoje é muito diferente, mas os sintomas estão lá. É, na altura foi o embargo árabe, foi a completa cessação do fornecimento de petróleo a muitos países europeus e aos Estados Unidos, foi o aumento exponencial do preço do petróleo, o aumento das matérias-primas, a inflação e a crise económica profundíssima que existiu.
0: Usava, um, cantaram que a história repete-se a si própria e eles próprios regressaram exatamente. este ano. Talvez, não é?
1: Talvez talvez seja um, um sinal premonitório também do que estava a passar na energia, porque quando cantaram isso, foi exatamente no auge da crise dos anos 70.
0: E regressaram este com os combustíveis ano. combustíveis fósseis, sim. Coincidência. Também com o efeito da crise energética, um crescimento mais lento, Sim. Resume, um crescimento económico global mais lento. Sem dúvida, sem
1: dúvida. Eu penso que as perspectivas que existiam do crescimento global não tiveram em conta esta crise energética que ia, evidentemente, emergir. As pessoas pensaram erradamente como o preço do petróleo, em abril do ano passado, teve pela primeira vez em valores negativos, que isso significaria já que o petróleo sairia da equação, mas não é assim. A questão das infraestruturas que existem foram construídas no no último século, são infraestruturas diversificadas e nós temos que fazer a mutação das infraestruturas, das fontes de energia, a reforma dos mercados de energia e de eletricidade para articular tudo isso com a inovação tecnológica, que pode ser extremamente significativa. E chamo só a sua atenção aquilo que está a passar já nos Estados Unidos e noutros países, que é a digitalização das cadeias de energia. Quando olha para as utilities, as utilities elétricas, normalmente são empresas muito verticalizadas, só que têm um calcanhar daqueles. Despendem bilhões de dólares por ano para ter uma capacidade elétrica de reserva para responder nas alturas da procura. Nos Estados Unidos, as startups Os jovens muito brilhantes saem das universidades, criam as suas empresas, o que é que estão a fazer? Estão a fazer uma espécie de gestão ativa da, 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 da procura. E, portanto, a procura nunca vai incidir nos períodos em que os preços são altos. Eles usam algoritmos sistemas de processamento de informação,
0: digitalização
1: das redes, e o que se passa é que vão consumir exatamente quando os preços são mais
0: baixos. Está-se a investir muito, uh, creio também, António Costa Silva, nas redes de distribuição elétrica, não é? Sem globais? dúvida. Até Sem dúvida. As submarinas. Sem dúvida, as redes submarinas, as redes
1: globais e, sobretudo, as redes elétricas inteligentes. A questão das interligações é algo que em Portugal se tentou avançar, mas depois parou-se outra vez. Nós temos essa grande dificuldade. Aliás, a Península Ibérica continua a funcionar hoje como uma ilha energética. Não há ligações para o norte da Europa, através da França, porque a França também não... Não, não não está muito interessada no desenvolvimento dessas ligações, e isso é absolutamente fulcral para termos o tal mercado europeu de energia e podemos exportar muita da, da energia que nós produzimos, sobretudo com as, com as energias renováveis. Eu acho que Portugal tem um potencial enorme aí, há muitos investidores nacionais e sobretudo internacionais interessados, é um dos caminhos do futuro. E as energias renováveis já são competitivas. Nos últimos sete anos, oito anos, a energia solar teve um declínio em termos dos preços, construção de panéis solar de cerca de 80%. É muito significativo e o mesmo se registou na energia eólica. Não tão pronunciado, mas da ordem dos 50%. E essas fontes são já competitivas hoje. Hum. Ao contrário do que existia no passado, estão a ganhar escala, só que elas precisam para toda a sua potencialidade ser aproveitada, de serem combinadas com combustível mais regular,
0: como o gás, exatamente para suprir e colmatar a intermitência. Antes, nestas crises, os produtores Aumentavam a produção e saíam dessas crises mais ou menos rapidamente. Sim. E agora já disse que a produção está a aumentar já, uhum. não é? mas a verdade também é que se tem desinvestido muito dos combustíveis fósseis, como, claro. como já uh, uh, falámos ao longo desta conversa, por causa das leis, das regulações, das políticas climáticas. Creio até que os investimentos globais na produção de petróleo e gás caíram de 800 mil milhões de dólares em 2014 para metade agora, o que é um trambolhão sim, sim. Muito, muito significativo. Agora será mais difícil sair desta crise simplesmente aumentando aumentando a produção, porque há este desinvestimento todo na produção.
1: Isso, isso é uma grande preocupação, há um grande, há um grande desinvestimento, e há este fenómeno da, do crescimento praticamente em todos os continentes do mundo e em todos os países da procura global que antes, antes não acontecia assim, as crises eram mais pontuais, as respostas eram mais pontuais, o aumento de produção supria o que se estava a passar em determinados mercados, quando os outros continuavam a funcionar normalmente. Nós tivemos uma queda brutal da produção de energia com, com, com os efeitos pandémicos e agora temos uma retoma igualmente síncrona no mundo todo, que coloca problemas muito difíceis ao sistema energético, sobretudo o sistema energético convencional. Além disso, como disse muito bem, o desinvestimento nos Combustíveis fósseis, portanto, a demonização que aconteceu e que levou muitas instituições financeiras, por e simplesmente, a parar. Não providenciam almofadas para suprir esta situação que estamos a atravessar. Vamos ver o que acontece. É evidente que eu não defendo de todo investimento, por exemplo, no carvão e mesmo no petróleo penso que tem que se ter muita cautela, mas o gás, como eu sempre disse, e repito isto há muitos anos, o gás é o mais limpo dos combustíveis fósseis e é absolutamente fundamental como combustível de transição. Se isso não é feito, nós vamos ter aquilo a que estamos a assistir em alguns países do mundo e pode acontecer na Europa e mesmo em Portugal, como é falhas no abastecimento da, 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 da eletricidade, falhas no abastecimento da energia. E depois não podemos esquecer uma coisa que é muito importante que é os efeitos das alterações climáticas. Nós tivemos quase a milímetros de ter falhas no abastecimento de eletricidade em Portugal, quando, quando algures em julho do ano passado, cerca de 2.300 megawatts da França foram subitamente afastados da rede das redes. europeias e nessa altura o que funcionou foi todos os protocolos da nossa rede de abastecimento e de resposta às interrupções e que funcionaram, mas as questões climáticas extremas, as alterações súbitas das estações, as condições meteorológicas difíceis, podem provocar novos testes à nossa rede. É por isso que a inteligência das redes elétricas chamadas smart grids tem que ser um desenvolvimento cada vez maior, para acudir a todos esses fenómenos. E se não o fizermos, corremos riscos de interrupções.
0: Esta cimeira do clima acontece numa, numa altura muito estranha, não
1: é, digamos? Sim, acontece numa altura muito estranha e estou muito preocupado porque, ao meu ver, a questão climática é a questão mais difícil que nós temos. Nós analisarmos a, a situação do planeta, eu sou um apaixonado pelo nosso planeta, nós vivemos num planeta absolutamente extraordinário, mas o que é que se tem passado nos últimos 30 anos, Vimos desaparecer 2 milhões de quilómetros quadrados de gelo no Polo Norte atenção que o gelo é um estabilizador do clima da Terra, porque ele reflete parte da radiação solar que incide sobre o planeta. Quando desaparece o gelo, o aquecimento dos oceanos torna-se incontornável. Há um projeto muito interessante, um projeto internacional que é o Argo, coloca sensores no oceano, os sensores descem e sobem até 2 mil metros de profundidade em ciclos de 10 dias. Não toda a informação que precisamos do oceano, pressão, temperatura, acidificação, volume de oxigênio e volume de plásticos, volume de recursos biológicos. Qual é a primeira grande descoberta deste projeto? Nos 3 metros da camada superficial do oceano deixamos nas últimas 3 décadas acumular-se energia que é equivalente a mil milhões de vezes a energia que flagrou nas bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima nós temos uma bomba termal ou retardador no topo do oceano mas aquilo que ainda é mais preocupante é o que se passa no permafrost. O permafrost é o solo gelado da tundra ártica. Cobre 25% do hemisfério norte. Está armazenada aí 1,5 bilhões de toneladas de carbono orgânico. Isto é o dobro do carbono que existe na atmosfera. Se nós deixarmos que este permafrost aqueça... E o, e o carbono se liberta, nós vamos ter dentro de 10, 15, 20 anos situações muito difíceis para a vida no planeta. E é isto que me inquieta, é que nós vamos todos contentes para Glasgow, quando o presidente Xi Jinping reordenou a ativação brutal do programa de consumo de carvão da China, que são são mais de 100 milhões de toneladas de carbono na atmosfera, quando em vários países, inclusive na Europa e no Reino Unido, há uma espécie de backlash, de revolta contra a agenda verde, porque as pessoas olham exatamente para os problemas que têm no curto prazo, não veem o médio e longo prazo, mas nós não podemos parar a transição energética reverter os passos que tivemos e voltar a um modelo que nos conduziu a esta situação e portanto eu espero que a conferência de Glasgow, pela primeira vez consiga suprir aquilo que a meu ver são as deficiências dos grandes acordos internacionais do clima e as deficiências são duas, os acordos internacionais do clima até hoje, desde que outro, não funcionam devido ao egoísmo em relação às gerações futuras e o outro segundo, segundo fenómeno que é muito importante é o que os economistas chamam o free rider, o passageiro clandestino que vai no carro, não paga bilhete e tenta usufruir das condições dos outros. Essas duas questões estão a minar os acordos
0: internacionais do clima. Creio que há muitos países que se comprometem com as metas do clima mas depois não apresentam planos sobre como lá chegar a essas metas. não é? Exatamente.
1: E isso tem muito a ver com este primeiro problema que, tinha, que foquei, que é o egoísmo em relação às gerações futuras. Porque as gerações futuras não votam. Os benefícios de, 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 das medidas para prevenir a ameaça climática, ou pelo menos mitigar, os benefícios são a longo prazo, mas os custos são locais, são imediatos. E, portanto, muitos países o que fazem aderem, é o tal passageiro clandestino, vão no carro, tentam negociar o mais tarde possível, não se comprometem, ou pelo menos enunciam metas muito ambíguas, e estão sempre à espera de negociar à frente em condições melhores. E, portanto, isto só é suprido, A meu ver, se na Conferência de Glasgow existir a vontade política e a coragem para nós estabelecermos uma taxa de carbono única, para o planeta todo. Porque enquanto isso não for possível, nós vamos ver as indústrias a deslocalizarem-se para outros lados, vamos ver países a, a descomprometerem-se com as metas. Nós temos que ter essa taxa única, essa taxa única é que vai financiar os fundos para a transição energética e para, por um lado, prevenir os impactos sobre as populações mais vulneráveis e também para prevenir a transição das próprias empresas que enveredam por processo de descarbonização, mas têm custos elevados com que se vão confrontar-se. nós não fizermos isso assim, vai ser extremamente difícil. E
0: serão uh, precisas, António Costa Silva, políticas de incentivos uh, e de sanções? Sem dúvida. Do pau e da cenoura? Sem dúvida. Há
1: três, três, três condições que me parecem fundamentais para estes acordos funcionar. O primeiro é a eficiência. Eficiência significa a taxa de carbono única para o mundo todo. O segundo é exatamente o que diz os incentivos. Mas os incentivos e penalizações têm que funcionar para todos. Não pode haver incentivos para aqueles passageiros clandestinos que não fazem nada, não se comprometem, estão no barco e esperam por melhores dias para negociarem em condições mais vantajosas. Essa política de incentivos
0: e de penalizações Não tem estado a funcionar bem? Não, não tem estado a
1: funcionar bem, nem nem funciona de todo. E, portanto, isso também está está ligado à questão da equidade. Nós temos de ter aqui equidade relativamente aos países menos desenvolvidos. E repare que na Conferência do Clima de Paris de 2015 tinha sido acordado um pacote de 100 mil milhões de dólares para ajudar a transição dos países menos desenvolvidos. Esse pacote passou a terreno de forma muito tímida, praticamente é insignificante ainda hoje e ao mesmo tempo o que é que se passa no mundo ainda hoje existem cerca de 400 mil milhões de dólares todos os anos de incentivo ou de apoio aos combustíveis fósseis, de subsídios aos combustíveis fósseis. Se fizer as contas no mundo inteiro, são 400 mil milhões. E, portanto, são esses sinais absolutamente contraditórios. O pacote de 100 mil milhões para a transição dos países menos desenvolvidos não foi implementado. Os 400 mil milhões de subsídios continuam ainda hoje a vigorar, apesar de tudo, sobretudo nos países asiáticos, que não querem que a fatura, digamos, do combustível penalize as suas populações. E, enquanto isto não se mudar, é muito difícil ter um caminho claro para suster a ameaça climática. E ela não pede... Nós podemos negociar com os governos, podemos negociar com os sindicatos, com os partidos, nós não podemos negociar com a natureza, porque ela não
0: pode, de
1: maneira nenhuma, ser desafiada nas suas leis.
0: A política de taxação do carbono é uma política viável para atingir as metas? É viável,
1: aliás, isso foi há mais de 100 anos estabelecido pelo economista inglês Arthur Pigou, aliás, é conhecido pela taxa de, 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 de PIGU. Ele, na altura, exatamente estudou as externalidades negativas, portanto, o impacto negativo que a poluição e outros, outras atividades desse tipo têm. E, portanto, a taxação é algo que é extremamente positivo. E isso está assumido, inclusive, as companhias que têm também, que repousam numa matriz mais poluente, reconhecem isso, só que isso tem que ser igual para todos.
0: A Europa aí está a liderar, não é? Mas mas o caminho é sinuoso, é muito complicado. O caminho é sinuoso, a Europa está a liderar muitas resistências.
1: Nós, como cidadãos da Europa, nesse aspecto acho que é é um orgulho pertencermos a um continente que está a tentar liderar. A meu ver, a Europa... Sofre de algum romantismo Em muitas destas causas Tem excelentes ideias Mas depois a passagem ao terreno Tem que se contar com os mecanismos de mercado Repare que a Europa há anos Desenvolve este tipo de agendas Os Estados Unidos Mesmo na altura do presidente Trump Desenvolveram a primeira revolução Energética deste século Que é a revolução do shale Gas nos Estados Unidos E portanto eles transformaram-se no maior produtor mundial de gás e o que, que eles fizeram? É? Sim, uhum. o que, é que eles fizeram substituiram as centrais a carvão por centrais a gás. E as emissões dos Estados Unidos de dióxido de, de, de carbono em 2015, 2016 declinaram cerca de 2,5%, 3%. E o que é que fizeram ao carvão? Exportaram para a Europa. E muitos países europeus viram as suas emissões aumentarem, importaram o carvão barato dos Estados Unidos e consumiram esse carvão. Portanto, não basta ter as ideias, a retórica política, é depois preciso olhar para os mecanismos de mercado e pôr os mecanismos de mercado a funcionar e taxar exatamente as fontes de energia mais poluente, ter essa taxa de carbono e lutar para que ela não seja só na Europa, seja no mundo. Se olhar para este problema das emissões mundiais de dióxido de carbono, é extraordinário que só 20% das emissões... Só 20% das emissões do mundo estão hoje cobertas por mecanismos como o da licença de emissões que existe na Europa ou por taxas de carbono. 80% nada. Uhum. E assim nós não vamos conseguir mitigar a ameaça climática.
0: E mais energia nuclear. Deve entrar na equação para uma maior estabilidade energética. A França tem feito Sim. muita força para que... Pois, isso é uma excelente questão. Para que a cota da energia nuclear seja mais substancial no pacote energético. Digamos.
1: Repare, quase 16% da eletricidade que nós consumimos hoje no mundo vem da energia nuclear. E, como eu digo, eu sou das pessoas que é contra a demonização das fontes de energia. E, portanto, todas elas desempenham o seu papel em fases históricas relativamente importantes. No que concerne a energia nuclear, nós não podemos esquecer que a energia solar é, é, vem exatamente da fusão nuclear. Agora, os reatores que nós temos são reatores ainda de fissão nuclear. E depois os desastres de Fukushima e de Chernobyl houve muita discussão sobre esses reatores. É por isso que hoje há uma nova geração de reatores de tamanho pequeno e médio, em que o combustível nuclear está disseminado, às vezes por por centenas de bolas de de ténis, reduz muito os efeitos de uma explosão, os efeitos negativos. E a explosão acontece quando as barras combustíveis combustível nuclear são expostas à atmosfera.
0: Mas além de, de, dos acidentes, há também a questão de o que fazer ao é é desperdício, não é? é? O lixo nuclear. Isso é absolutamente fulcral. Se nós olharmos para o, para o acidente de Fukushima, que é muito
1: importante e muito interessante a vários níveis, o relator da Comissão Independente de Investigação do Acidente de Fukushima, o Yoshi Nabashi, escreveu no seu relatório, que a situação não foi pior no Japão porque Deus é japonês. E eu que não sou religioso, mas respeito todas as religiões, disse que é que o homem quer entender por isto. E a questão é absolutamente extraordinária porque nos primeiros nas primeiras horas a seguir à explosão na central de Fukushima, o primeiro-ministro da altura, Naoto Kan, indicou, pediu à equipa dele que identificasse os piores cenários. E o um dos piores cenários era a evacuação da grande área metropolitana de Tóquio, que tem 35 milhões de pessoas. E o que é que acontece quem acredita na na providência pode 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 considerar que a providência nos quatro dias a seguir ao desastre a nuvem radioativa porque o vento soprou para o Pacífico e uhum. afastou-a de Tóquio. E, portanto, não aconteceu. Tal e o Deus, outro, e outra a outra questão fulcral, no reator número 4, a explosão não aconteceu, porque as barras de combustível nuclear estavam quase a ser expostas à atmosfera. Quando isso acontece, é incontornável. Mas o que é que se passou quando houve o, 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 o sismo? O sismo criou uma falha entre a água do mar e a central número, número 4 e arrefeceu. Houve uma espécie de arrefecimento improvisado das barras de combustível nuclear. E isso evitou um desastre maior. E é tudo isso, e eu sou engenheiro, para nós a questão da segurança das instalações é absolutamente decisiva quando olhamos para os sistemas complexos, como as centrais nucleares. Os sistemas complexos, quando falham, falham de forma complexa. É por isso que há países no mundo que estão a apostar nesta nova geração de reatores de fissão nuclear que tentam atenuar isso com a disseminação do combustível. por uhum. Estas bolas técnicas pode uhum. ser uma solução. A outra é aquilo que se está a passar, por exemplo, nos Estados Unidos, com a Lockheed Martin, que está a desenvolver um processo que ele chama fusão nuclear compacta. Portanto, também para fazer a fusão nuclear, eh, portanto, não é a fusão que nós temos no reator de ITER, em Cadarache, em França, a fusão nuclear é diferente da da fissão. Para mim, a fusão pode ser uma das energias do futuro. Até hoje não funciona, porque nós precisamos de milhares de graus centígrados onde os plasmas, são, são são contidos dentro destes grandes reatores que são os Tomawaks. A Martin está a fazer isso a uma escala mais pequena, usando, porque a mente humana é sempre aquilo que nos salva, a mente humana é absolutamente extraordinária, usando a nova tecnologia dos magnetos para confinar os plasmas em, em reatores muito mais pequenos. E, segundo eles, isto pode ser uma tecnologia comercial dentro de alguns anos. Portanto, o que é que se passa? A mente humana está sempre a inventar soluções. Posso lhe contar a história que eu acho extraordinária, que é do início do século XX, no ano de 1900. Sabe que houve uma aposta em Nova Iorque entre dois homens, o Thomas Edison e o Henry Ford, sobre qual era a fonte de energia que ia dominar a matriz energética mundial no século XX. E o Henry Ford disse o petróleo, com base no motor de combustão interna, O Edison disse a eletricidade. 120 anos depois, o Edison parece que vai ganhar a aposta retardada, mas o outro ganhou na altura. Só quatro anos antes, em 1896, houve o primeiro congresso de planeamento urbano nos Estados Unidos. As cidades estavam numa situação absolutamente desastrosa. Não se conseguia viver nas cidades, porque o meio de transporte era a caleche puxada por cavalos. Havia 300 mil cavalos em Londres. 100 mil cavalos em Nova Iorque. Aliás, há fotografias do Central Park em Nova Iorque, rodeado pelos cavalos. E o estrumo dos animais, a pestilência, as doenças, estava a tornar a vida das cidades insuportável. E o primeiro Congresso reuniu, em 1896, dois dias depois terminaram, sem soluções, as cidades estão perdidas, a nossa civilização está num beco sem saída. E repare, na, na cabeça de algumas pessoas já estavam a germinar as ideias que iam resolver a questão. E poucos anos depois, os automóveis tomaram conta das cidades, foram saudados como os salvos salvadores das cidades e os salvadores do ambiente, portanto a história da energia curioso, também é não? ilustrativa e hoje, 120 anos depois, estamos aqui confrontados com uma nova crise e eu acho que a mente humana é sempre o que nos salva e vão ser encontradas soluções para, para estes problemas.
0: Qual é o estado da arte, António Costa Silva, relativamente aos mecanismos de captura e armazenamento do carbono que, que as indústrias emitem?
1: Esses, esses mecanismos, há muitos anos que há projetos... Já são muito muito, muito dispendiosos, não São é? muito dispendiosos, não passam de, 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 de protótipos. Há vários sistemas para, para tentar capturar o carbono. Eu penso que, mais do que olharmos para esses mecanismos, é evidente que vai continuar a fazer um esforço, nós temos é que olhar para a natureza. Isso também já está a acontecer em vários países do mundo. E porquê? Porque quando olhamos para para a natureza, a natureza absorve o dióxido de carbono, e basta ver as plantas, o fenómeno de fotossíntese, com a energia solar. As plantas absorvem o dióxido de carbono, emitem o vapor d'água, emitem oxigênio, que são absolutamente decisivos para a vida na Terra, mas elas transformam o dióxido de carbono numa espécie de polímero orgânico, que é a sobrina. E se olhar para a cortiça, nós temos uma extraordinária cultura em Portugal, que é o um montado de sobreiro e a cortiça é um sucedâneo da sobrina é um polímero orgânico e portanto como é que as plantas fazem isso é isso que está nesta altura a assistir a é um instituto que é o Instituto Salto nos Estados Unidos que eu sigo atentamente os desenvolvimentos ligado numa rede a outros institutos mundiais porque eles estão a tentar ver e a simular essa produção de polímeros orgânicos Através do dióxido de carbono. O dióxido de carbono pode ser usado de múltiplas maneiras. Se olhar para o papel, nós somos uma civilização que consome papel, produz papel. A celulose são seis átomos de carbono, é C6, 10 de hidrogênio e cinco de oxigênio. Portanto, tem o dióxido de carbono e mais o hidrogênio. E, portanto, já há também no mundo projetos para se aproveitar o dióxido de carbono e tentar construir materiais que sejam importantes. E o papel aqui seria um papel orgânico proveniente dessas fontes. Há outras maneiras, por exemplo, para tentar também substituir os plásticos, mas usando aquilo que a natureza faz. O nosso grande erro neste caminho civilizacional que percorremos até aqui foi divorciar-nos da natureza. E se olharmos para a natureza, o que a natureza faz, opera com a energia livre do sol, interage geoquimicamente com todo o sistema terrestre, produz ecossistemas que são eles próprios operacionais, e eficazes e regenerativos. Na natureza não há noção do lixo. O lixo de uns é o húmus, o alimento de muitos. Uhum. E é por isso que a economia circular, a captura do dióxido de carbono, mas para fazer produtos que sejam úteis, simulando e desenvolvendo os projetos, os processos que já existem na natureza, pode ser uma das soluções para o futuro, sem nunca esquecermos os consumidores. Que nós temos do planeta, desde logo os oceanos e as florestas, que são sumidores naturais de dióxido de carbono. E eu, como também ligo muito à geologia, à extraordinária geologia do nosso planeta, nós temos no planeta também rochas, que são elas sumidores naturais de dióxido de carbono. Só que essas rochas são rochas do manto. Por exemplo, os peridotitos uhum. do manto. Uhum. Nós estamos na litosfera a Terra tem três grandes camadas, é a litosfera, o manto e o núcleo. E a rocha, o manto tem rochas como os peridotitos, que afloram, por exemplo, em Yomã, e afloram nas montanhas Apalaches, nos Estados Unidos. E estas rochas, quando estão em contato com a atmosfera, absorvem o dióxido de carbono mineralizam diretamente o dióxido de carbono de forma natural. E, portanto, os cientistas também estão a olhar para esses processos das rochas, das, das plantas, do, do, do mar e da água. E eu acho que nós temos que aprender muito com a natureza e, no fundo, recentrar o nosso caminho alinhados com a natureza. E isso provavelmente vai salvar também a nossa espécie nesta encruzilhada em que estamos.
0: António Costa Silva, a humanidade está, eu diria, cada vez mais, penso que é evidente isso, mais desperta para o problema das alterações climáticas e para a necessidade de combater o aquecimento global. No entanto, as sociedades modernas continuam altamente dependentes da energia. Sim. Precisam muito de energia para, para funcionarem. Sim. Está otimista relativamente a encontrarmos uma solução equilibrada entre Olha, uma coisa e outra?
1: Eu quando me pergunto, fazer a pergunta se estou otimista, respondo sempre com a frase extraordinária do, do político itra- italiano António Gramsci, que tem escritos notáveis. Ele dizia que era um pessimista do intelecto e um otimista da vontade. Portanto, eu sou sempre otimista da vontade. Acho que temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance. Mas é evidente quando olho para a história da para nossa espécie... Para tentar
0: essa aparente quadratura do círculo, não é? <risos> exatamente. Porque Mas me quando... parece que é uma quadratura do círculo que exatamente. temos que encontrar aqui, não é?
1: Exatamente. Mas quando olho exatamente para a história da nossa espécie, é evidente que nós temos qualidades absolutamente extraordinárias. Transportamos connosco, em cima dos nossos ombros, a máquina mais perfeita da criação, que é o cérebro humano, Porque encontramos sempre respostas. O que se passa muitas vezes é que estas respostas depois não se traduzem numa mudança de comportamento coletivo. E nós, sem mudarmos coletivamente o nosso comportamento, não vamos chegar lá. E para fazer isso, temos que ouvir, e repara, as novas gerações são extraordinárias, porque elas já perceberam muito bem o que é que se está a passar com o planeta, protestam continuamente, é a vida deles que está em causa. E nós temos aqui um modelo que está a expropriar o futuro das novas gerações. E, portanto, nós temos as soluções, aliás, mesmo na área da energia, há um estudo muito interessante, dois professores da Universidade Princeton dos Estados Unidos, que é o Pakala e Sokolov, fizeram a trajetória das emissões de dióxido de carbono e é conhecida pela teoria das fatias, a wedge Theory, a teoria das fatias. O que é que eles disseram? Com as tecnologias que já existem hoje, se nós substituirmos centrais de carvão por centrais a gás, nós conseguimos reduzir uma fatia significativa as emissões de CO2. Se nós eletrificarmos toda a de frota automóvel nas cidades, temos uma outra fatia que vamos reduzir significativamente. que Se nós aumentarmos até 40% A fatia das energias renováveis na matriz energética mundial reduzimos ainda mais substancialmente. Repare que as energias renováveis hoje só representam apenas 5% da matriz energética mundial. E nós temos que passar nas próximas... 10, 15 anos, de 5 para 40%. É possível, com mais investimento. E a outra coisa que não ligamos absolutamente nada é a eficiência energética. Falamos muito, fazemos pouco. Em Portugal somos um país que desperdiça 30% da energia. A principal revolução, como os americanos dizem, é a revolução dos megawatts É a energia que nós nem precisamos de consumir, somos mais eficientes, se tivermos atenção ao nosso comportamento, se mudarmos o nosso comportamento e mudarmos o nosso modo de vida. E isso é em favor de cidades mais sustentáveis, de comunidades mais sustentáveis. Isso é absolutamente possível. Há um modelo extraordinário da OCDE, que foi testado ainda por cima na, na, na cidade de Lisboa, e com base no, no seguinte, se nós usarmos carros autónomos, e os carros autónomos vêm a caminho, e tivermos uma rede de transportes públicos eficaz, que espaço da cidade nós podemos libertar dos carros e dos transportes convencionais? E os resultados são extraordinários, entre 70% a 80%. Repare, uma cidade assim, e os jovens, é curioso, já têm estes novos conceitos da economia partilhada, de utilizar o carro quando é necessário, mas não ser necessariamente um proprietário do carro. E este tipo de modelos vai, vai prevalecer no futuro. Nós precisamos aqui também uma mudança do pensamento económico, que é absolutamente dirigido pelo lucro, pela pela visão de curto prazo, para um pensamento diferente que coloca a vida no centro da economia e não a economia no centro da
0: vida. Precisamos também que os jovens, à medida que vão envelhecendo, não mudem de opinião, não é? Hum. Isso às vezes também acontece, não é?
1: Acontece, Hum. e acontece frequentemente. Hum. As novas gerações estão muito mais alinhadas com a perspectiva de defender o planeta. É evidente que eles podem vir a mudar a sua percepção, mas o impacto das alterações climáticas é tão grande que nós não podemos correr esse risco E só para lhe dizer uma coisa que eu acho que é muito importante A biodiversidade do planeta É o nosso seguro de vida aqui isto é, se nós destruirmos a biodiversidade, os vírus que tivemos agora, e outros vêm-nos bater à porta, estamos a destruir os diversos hábitats naturais. E o que se passa na história extraordinária deste planeta é que nós já tivemos cinco extinções em massa. E todas elas ocorreram quando a espécie humana não existia. Mas hoje a sexta extinção já está em curso. E há um livro extraordinário da Elizabeth Colbert, que se chama exatamente A Sexta Extinção em Massa, E ela demonstra que a taxa de extinção das espécies anfíbias no mundo já está a aumentar drasticamente, que já destruímos um terço dos recifes de corais, um terço dos moluscos de água doce, um terço de todas as raias e tubarões, um quarto dos mamíferos, um quinto dos répteis e um sexto das aves se essa destruição da biodiversidade continuarem... Acabamos por nos destruir a nós próprios. É isso mesmo. O planeta vai continuar. A gente claro. fala do planeta mas, planeta, mas o planeta está... a salvar para é e não a, espé- o a espécie humana, se não tiver atenção, destrói-se ela própria.
0: Uhum. Entrevista com António Costa Silva, professor jubilado do Instituto Superior Técnico, especializado em questões energéticas. O Visão Global volta para a semana. Até lá.